0: 1. júna sme spoločne oslávili Deň detí a mnohé deti v týchto týždňoch zažívajú ešte jednu slávnosť prvé sveté príjmanie. Rodičia mi isto dajú zapravdu, že pripraviť všetko na túto slávnosť je náročné. Nie je však dôležité len to, či budú sedieť čaty alebo či bude na stole dostatok koláčov. V Spolku svätého Vojtecha vyšli dve knihy, ktoré pomôžu deťom lepšie sa pripraviť na prvú sviatosť zmierenia a prvé sväté príjmanie. Predstavíme si ich v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Dávame vám do pozornosti dvojicu kníh. Kniha Ja som s vami je venovaná Eucharistii. Kniha V Božom objatí sa venuje sviatosti zmierenia. Za obomy stojí autorská dvojica. Autorom textov je Angelo Comastri. Pôsobil ako z baziliky Svetého Petra v Ríme a ako generálny vikár pápeža Františka pre štát Vatikán. Je to dôsledný a oduševnený kazateľ, ktorý vie zanietene a presvedčivo odovzdávať posolstvo a ktorý je autorom početných kníh z oblasti duchovnosti, liturgie a rozímania. Narodil sa v roku 1943 v Taliansku. Kardinálom sa stal v roku 2007. Bol členom Kongregácie pre kauzy svetých a zúčastnil sa na poslednom konkláve. Obe knižky ilustrovala Bimba Landmanová. Bimba Landmanová je talianská ilustrátorka. Jej knihy sú preložené do viac ako 20 jazykov. Kresby vystavovala v Londýne, Tokiu, USA i celej Európe. Je Ježiačkou českého ilustrátora Štepána zavžela. Ako sama píše na svojej webovej stránke, ilustrátorkou sa chcela stať už v detstve. Inšpirovala ju jedna stará, maličká knižočka. Odvtedy neprestala maľovať. Profesionálnou ilustrátorkou sa stala v roku 1988. Odvtedy si na živobytie zarába tým, čo bolo jej detským snom a čo ju baví. S jej maľbami a ilustráciami sa okrem kníh môžete stretnúť v televíznych dokumentoch aj divadelných predstaveniach. Mnohí hudobníci boli inšpirovaní jej tvorbou. Domalie pretavuje svoje sny. Gumeniu privádza deti aj dospelých. O dvoch knižkách určených pre prvopríjmajúce deti sa budeme rozprávať s Martinou jokelovou ťuchovou, ktorá je autorka rubriky pre deti v katolických novinách, ale má aj vlastné skúsenosti, pretože k prvému svetému príjmaniu privádzala a k viere aktivne vychováva šesti detí. Pre koho sú tieto knihy v Božom objatí a Ja som s vami určené?
1: Obe knihy vnímam, že sú napísané naozaj milým, priateľským jazykom, ktorý sprevádza dieťa, už by som povedal, že aj 5 ročné z mojej skúsenosti, sprevádza ho naozaj k premyšľaniu a vnímaniu Boha ako milosredného, láskavého otca. Najmä v knižke Božom objati, ktorá je zameraná naozaj na sviatosť zmierenia, ale najmä na to nekonečné Božie milosrdenstvo. A knižka Ja som s vami znova veľmi príjemným až dojmavým jazykom vysvetľuje autor už aj malým deťom, aký obrovský je v Eucharistii. Čiže ak by som mohla zhodnotiť vek, je to veľmi individuálne od vnímania dieťatka vôbec duchovnosti v jeho okolí, ale o mnohých príbehoch, udalostiach, ktoré sú tam naozaj veľmi pekne prerozprávané, sa dá už čítať aj päťročným deťom, ale takisto aj deťom, ktoré už prijali sviatosti a tieto knihy im môžu slúžiť k prehlbovaniu, k väčšiemu, hlbšiemu uvedomovaniu si týchto darov, ktoré by mali už potom prijať čo najčastejšie a bežne. Asi by som to nechala aj na. Rodičov, ako vnímajú svoje deti, ako dokážu s týmito knížkami pracovať. Ale taká osobná skúsenosť, že tieto knižky sú naozaj veľmi pôsobivo ilustrované. A už aj tie naše mladšie deti vtiahli ilustrácie. Aj Jonáško, ktorý má 6 rokov, prvák, tak sa pýtal, mami, čo je toto? Poďme, ukáž toto je zaujímavý obrázok, čo tu robí tento chlapček, že sú vťahujúce. A aj si sám niečo čítal, aj potom sa ma pýtal, že poď, poďme si prečítať. A takisto aj naša Jazmínka, ktorá má 4 roky, tak tiež ju tieto knihy zaujali a mohli sme sa rozprávať o tom, čo si všimla na ilustráciách, o tom, čo vnímala v knihách a prepájali sme to s tým, ako my navštevujeme Pane Ježiša v kostole, keď sa teda rozprávame o téme Eucharistie, alebo čo sa deje v tej komórke, kde sa chodia staršie deti spovedať. Takže sú to naozaj knihy, ktoré vťahujú možno aj mladšie deti, ale aj deti na prvom stupni základných škôl
0: to vedie k takej spolupráci, že nie len nechať to dieťa, listuj si, čítaj si, ale naozaj, že aj to vyžaduje istý taký aktívny prístup od rodičov, že nemôžete to nechať len tak na tie deti, ale musíte spolupracovať s nimi, vysvetľovať im možno niektoré veci, ktorým nerozumejú.
1: Určite je to o takéj spoluprácia o takom vzácnom spoločnom čase, ktorý máme s dieťaťom, kedy sa teda ono pýta, môžeme si vysvetľovať, čo mu nerozumejú, lebo v niektorých príbehoch, ktoré sú napríklad aj opísané v knihe Ja som s vami, tak sa spomínajú eucharistické zázraky a tam niektoré odbornejšie možno okolnosti sa dieťa pýta, treba ich trošku vysvetliť, alebo sme si čítali jeden z príbehov, kde autor deťom rozpráva o sile eucharistie v živote rôznych svetcov, tak sme si čítali o pátrovi Damianovi, ktorý žil na ve Molokaj, tak sme si hneď aj našli na globuse, kde ten ostrov je, že tam naozaj dookola nič nie je, ako tam žili osamotení pre ľudí, o ktorých sa tento páter staral v ich chorobe, malomocenstve, aké boli veľmi vzácne sviatosti a žili iba zo Eucharistie a sviatosti zmierenia. Takže naozaj sme si tak spoločne aj pozreli príbehy, kde sa odohrávali, v akom kraji, v akom storočí. Je to naozaj pozvanie k spoločnému času k premyšľaniu o týchto daroch, ktoré nám Boh dáva.
2: Damian de Wester sa narodil 3. januára 1840 v dedínke Tremelo pri meste Mechelen v Belgicku. Damian chcel byť misionárom Ježišovho evanília, všade chcel prinášať radostnú zväzť, že Boh je láska, že je milosrdenstvo. Poslali ho na havajské ostrovy, ktoré ešte vtedy neboli cieľom turistov, ale miestom veľkej biedy. Do Honolulu prišiel po 5 mesiacoch plavby. Počas cesty rodičom napísal... Neznepokojujte sa pre mňa, som v božích rukách a to sú dobré ruky. V máji 1864 ho tam vysvetili za kňaza a 9 rokov značením prinášal domorodému ľudu radosť z božej lásky. Keď mal Damián v roku 1873 33 rokov, naskytla sa mu príležitosť na hrdinský čin. Súčasťou havajského súostrovia bol ostrov Molokaj, kam sústreďovali všetkých chorých na malomocenstvo. Ich izolovaním chceli zamedziť šíreniu nákazy. No malomocní boli ponechaní sami na seba a prežívali zúfalé stavy. Otec Damián prejavil ochotu priniesť týmto úbohým ľuďom Božiu lásku. Ocestoval medzi nich vyzbrojený len vierou v Boha a bezmedznou láskou k malomocným. Zo začiatku tam bol ťažký život, ale dobrota oca Damiana postupne premieniala ostrov zúfalstva, zvád a pomsty na miesto nádeje a pravého bratstva. Otec Damian bol šťastný, ale nosil v srdci jednu bolesť. Nemohol sa spovedať, lebo na ostrove bol jediným kňazom. A svetá spoveď bola pre oca Damiana pramenom pokoja a radosti. Čo mohol robiť? Kto žil medzi malomocnými, mal prísne zakázané priblížiť sa k zdravým ľuďom, aby sa od neho nenakazili. Zostala mu jediná možnosť. Keď sa raz do mesiaca priblížila do zátoky loď, ktorá dovážala potraviny, Otec Damian privesloval na člne a z určitej vzdialenosti sa vyznával predstavenému, ktorý ho počúval z lodného mostíka. Musela to byť dojímavá scéna, ktorá privádzala k slzám tých, čo to videli. Veliteľ Lode si povedal, keď sa tento muž spovedá, čo potom máme robiť my. Spoveď mu určite dáva mimoriadnu silu. My nemusíme veslovať v člne, aby sme sa mohli spovedať. Svetú spoveď máme na dosah. Využijme možnosť a nechajme sa liečiť a uzdraviť Božím milosrdenstvom, ktoré nás očakáva deň čo deň.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme knihy Ja som s vami a V božom objatí z autora Angela Komastriho a ilustrátorky Bimby Landmanovej. Knižky si prečítala aj Martina Baginová z Rehole dcer kresťanskej lásky, ktorá je autorkou Učebnice náboženstva pre tretí ročník základných škôl. Jej pohľad nám prečíta Andrea Čelková.
3: Sú to vzácne knihy pre deti, osobitne sú zvlášť vhodné pre tých, ktorí poprvýkrát prijali sviatosť zmierenia a pána Ježiša v Eucharistii avšak môžu z nich čerpať aj dospievajúci. Knihy im môžu jednoduchým, nenásilným a pútavým spôsobom prehlbiť ich vedomosti o sviatosti zmierenia a svetej omši a vybudovať si k ním hlbší vzťah. Ja ako katechétka, ktorá pripravuje deti ku prijatiu sviatosti, a tiež ako autorka učebnice náboženstva pre tretí ročník vnímam prípravu detí ku prijatiu sviatosti ako veľkú výzvu a zodpovednosť, ved ich nepripravujeme na pr ale na sviatostný život, ktorý slávnosťou prvého svätého príjmania iba začína. Preto sa úprimne teším týmto dvom publikáciám. Knihy môžu byť dobrou pomôckou na doplnenie vedomostí o týchto dvoch sviatostiach, zvlášť by som ich odporúčala štvrtákom, ktorým by mohli pomôcť objaviť dôležitosť pravidelného pristupovania k sviatosti zmierenia i k účasti na nedeľnej svetej omši a svetom príjmaní. Tiež môžu publikácie poslúžiť aj ako doplňujúci materiál vo vyučovaní náboženstva na základných školách aj pre vyššie ročníky. Ako učiteľke náboženstva sa mi páči ich jednoduchý štýl, príbehy. Rozprávanie dokáže vtiahnuť poslucháčov do deja. Vyzdvihujem tiež príbehy, príklady zo života rôznych ľudí či svedcov, alebo i spomenuté eucharistické zázraky, ktoré dokážu deti i nás dospelých inšpirovať, ale hlavne žasnúť nad Božou láskou, ktorá sa nám dáva cez odpustenie i v eucharistii. Bolo by veľmi pekné, keby si knihu čítali deti spolu s rodičmi. Knihy majú svoju nádhernú logiku usporiadania. Bolo by preto vhodné čítať jednotlivé kapitoly tak, ako sú napísané. Po prečítaní témy, príbehu by bolo vhodné, keby sa rodičia s deťmi mohli o tom spoločne porozprávať, čo ich na príbehu zaujalo, čo je pre nich už známe, ale aj čo nové sa dozvedeli. Veľmi pekné sú v knihách tiež ilustrácie. Možno by bolo dobré rozlúsknúť danú tému aj z tejto strany prácou s obrazom. Deti môžu popísať, akú udalosť zobrazujú jednotlivé ilustrácie. Môžu povedať, čo ich na obrázkoch zaujalo, aký výraz tváre majú jednotlivé postavy, čo nám asi hovoria a potom si daný príbeh s rodičmi prečítajú. Modlitby, ktoré sú tu uvedené, by mohli použiť aj pri spoločnej večernej modlitbe. Ďakujem všetkým, ktorí nezabúdajú aj na náboženskú a liturgickú formáciu detí a mladých. Ja osobne obe publikácie určite pou... Pri vyučovaní náboženstva, hlavne vo štvrtom ročníku, kedy sa budem snažiť viesť deti k tomu, aby nezabúdali na pravidelné príjmanie sviatostí a vytvorili si pevné návyky. Deti majú rady príbehy. Verím, že knihy budú dobrou inšpiráciou pre ich stále bližší vzťah s Ježišom, ich najlepším priateľom.
4: Raz Svetý Ján Pavol II. povedal, Nebuďte ako slimáky, ktoré za sebou zanechávajú stopu slizu. Stačí malý dáždik a zmiejú. Zamierte na hĺbinu. Zanechajte za sebou brázdu dobra. Svetí to tak robia. Zanechávajú za sebou stopu dobroty, radosti, pokoja, veľkodušnej lásky otvorenej voči všetkým. Svetí sú praví dobrodinci ľudstva. A dobre si všimnite, že svätí sú dobrí, ale aj chytrí. Áno, chytrí. Viete prečo? Pretože všetci milovali svetú spoveď. Svetí totiž pochopili, že spoveď je vzácny poklad, mimoriadná pomoc, ktorú nám zanechal Ježiš. A nechceli ju stratiť. Svetý Ján 23. sa spovedával každý piatok o tretej popoludní v hodine, keď Ježiš za nás zomrel. Kľakol si ako dieťa a vstával silný ako hrdina. Páter Pio, ktorý priťahoval nesmierne zástupy a celé hodiny spovedal, sa sám spovedal každý týždeň. A často počas spovede plakal. mu spovedník dovolil povedať. Ale oče, vaše hriechy sú drobnosti, prečo plačete? Páter Pio odpovedal. Hriech nie je nikdy drobnosť. Znamená nedostatok lásky k Ježišovi, ktorý za nás zomrel na kríži.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme knižky Ja som s vami a v Božom objatí zdielne autora Angela Komastriho a ilustrátorky Bimby Landmanovej. Pokračujeme v rozhovore s Martinou jokelovou ťuchovou. Niektorí naši poslucháči možno už tieto knižky poznajú, pretože toto nie sú nové publikácie, ale vychádzajú v druhom vydaní. To znamená, že je o ne záujem.
1: Predpokladám, že áno. Knižka Ja som s vami vychádza v druhom vydaní. V talianských origináloch obe knihy, ak sa im, vyšli v roku 2015. A Myslím si, že sú priťažlivé tým spracovaním aj ilustráciami a naozaj sú ako výborným darom pre deti v tomto veku, kedy objavujú silu sviatosti, kedy sa s nimi zoznamujú. Je to naozaj taký doplnok k tomu, v čom ich sprevádzajú katecheti na hodinách náboženstva alebo pri príprave počas detských svetých omší. A sa to výborne dopĺňa obe tieto knihy. V jednej z týchto ja som s vami vlastne úvod napísal aj sám pápež František a píše tam, že môžeme zacitovať, keď som čítal túto knižku, bol som dojatý. Želám všetkým, aby cítili radosť pri pomyslení, že Boh má stále otvorené náručie. A naozaj to z týchto oboch kníh cítiť, že je to sprostredkované tými slovami aj ilustráciami, naozaj taká štedrá Božia náruč pre dieťa. A myslím si, že to môže byť veľký zážitok pre malých čitateľov.
0: Hovorili sme o ilustráciách. Vedeli by sme približiť ilustrácie poslucháčom?
1: Ja skúsim len veľmi laicky. Možno to, čo upútalo moje deti, veľmi zaujímavým spôsobom vie ilustrátorka zhmotniť do farieb a do jednoduchých línií abstraktno. A niektoré ilustrácie naozaj vyrazili dých aj mne, kedy, ako som spomínala, už tú Božiu náruč, ktorá je štedra v oboch týchto knihách, ona ju vie tak naozaj nakresliť veľmi konkrétne, kedy do tých rúk vklada svetlo na Božích detí. Naozaj ťažko sa to opisuje, ale pripomínajú mi zobra postav tejto ilustrátorky aj ako keby také ikonografické črty tvári týchto postav aj možno určitých postojov a gest týchto postav takže vnímam tam tak veľmi laicky také možno pripodobnenie k takému ikonografickému štýlu a badať to aj v jej iných ilustráciách pre detských čitateľov, ktoré nie sú len k duchovnej tematike, ale napríklad aj k téme emócií. táto ilustrátorka má veľmi pekné ilustrácie naozaj na rôzne abstraktné témy
0: Niekedy to tak môžeme vidieť, že rodičia nechávajú tú úlohu prípravy detí na prvé sväté príjmanie, alebo možno celkovo na sviatosti, na katechétov, kňazov. Asi aj z vlastnej skúsenosti môžete povedať, že je tam dôležitý aj ten prístup rodičov možno aj dávať im vlastný príklad.
1: Myslím si, že to vnímame asi všetci tak, že toto je naozaj veľmi prirodzené, že v čom dieťa žije, čo vidí, čo vníma, tak tomu sa učí a nemusíme o tom veľa doma rozprávať, ale vníma, že v akej úcte máme my rodičia, či už sviatosti alebo spoločný čas s Bohom, alebo aj keď prechádzame okolo kostola, alebo sa pozriame z okna na väžu kostola a povieme si, že tam je Pán Ježiš uložený v Eucharistii, že toto sú pre dieťa prvé signály, že áno, že je to niečo veľmi dôležité pre náš život kresťana, že sviatosti sú našim veľmi silným darom, ktorý nás má sprevádzať nezaslúženým darom. A toto všetko dieťa nasáva bez nejakých odborných teologických rečí v rodine. Tak ako prirodzene dýchame, ani o tom nerozmýšľame. a keď prirodzene vnímame Boha v rodine, tak to vníma takisto aj dieťa.
2: Apoštoli sa po Ježišovom na nebovstúpení vrátili do večeradla. Všetko im tam hovorilo o Ježišovi, každá vec im ho pripomínala. Ale najmä prázdne miesto, ktoré mal Ježiš pri stole, vyvolávalo veľkú nostalgiu. Nevieme, ktorý z nich to bol, ale určite jeden z apoštolov povedal: Nepamätáte sa, čo urobil Ježiš pri poslednej večeri a čo nám potom povedal? V mysliach všetkých sa začali odvíjať spomienky. A zaistie Peter, ktorého určil za vodcu sám pán Ježiš, schvejúcimi sa rukami vzal chrieb a karých s vínom a s veľkým dojatím zopakoval Ježišové slová a gestá. Bola to druhá svetá omša, aké to muselo byť v tej chvíli krásne. V skutko apoštolov, ktoré rozprávajú o prvých krokoch cirkvi, je niekoľko dojemných podrobností o živote našich bratov vo viere. Je tam napísané, vytrvalo sa zúčastňovali na vyučovaní apoštolov, na bratskom spoločenstve a na lámaní chleba. Lámanie chleba je svetá omša, pri ktorej kňaz láme chlieb, aby presne zopakoval, čo urobil Ježiš. A nie len to. Skutky apoštolov hovoria aj o tom, za akou láskou slávili prví kresťania svetú omšu. Toto je ich fotografia. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. Pomyslite si, aké krásne by bolo, keby každou svetovom šou rástla medzi kresťanmi bratská láska a vyhoči, by sme čítali radosť, že môžu prežívať prikázanie lásky, ktoré nám zanechal Ježiš. V skutkoch apoštolov je aj rozprávanie o omši slávenej v noci, ktorá v účastníkoch vyvolala triašku. V trojade, ktorá sa nachádza v dnešnom Turecku, žilo malé spoločenstvo kresťanov. Kresťanstvo sa totiž už rozšírilo, nezostalo len vo večeradle v kolíske, ktorou bol Jeruzalem. Omžu slávila poštol Pavol a skôr než zopakoval Ježišove slova a gestá, dlho hovoril a rozpaľoval srdcia poslucháčov. Ale v miestnosti bolo teplo a chlapec menom Eutychus, čo znamená šťastný, si sadol do okna na parapetnú dosku. Či pre teplo alebo zúnavý chlapec zaspal a aká hrôza! vypadol z okna na kamennú dlažbu. Nastala všeobecná panika. Apoštol Pavlo zišiel dolu, ľahol si na chlapca, objal ho a povedal Buďte pokojný, chlapec žije. Všetci mali veľkú radosť. Vrátili sa do sály, pokračovali vo Svetej Omši a zvalebovali Boha.
0: Vývolíte naozaj veľmi kreatívny prístup, pokiaľ ide o vaše deti a napríklad vysvetľovanie symbolov svätého omše, symbolov liturgického roka.
1: Veľkou inšpiráciou pre našu rodinu sú katechézy Dobrého pastiera, ktoré vychádzajú z Montessori princípov pedagogiky a vlastne z toho, ako dieťa od malička už tak úplne prirodzene vníma duchovno a Boha. A tieto katechézy sú zamerané na karigmatické posolstvo, čiže aj v tom, čo sa snažíme doma s deťmi prežívať, zdôrazňujeme najmä Boha ako dobrého pastiera, nie niekoho, kto je tu ako policajt a mali by sme sa ho báť, nie je Je to dobrý pastier, ktorý nás sprevádza, nás chráni, dáva nám nový život, dáva sa nám celý v hostine na Svetej Omši a dáva za nás svoj život. Toto vlastne je aj v katechezach Dobreho Pastiera veľmi prepojené so symbolikou liturgie liturgického roka a snažíme sa to prenášať vlastne aj domov, ako do domácej cirkvi. Čiže sa snažíme aj stolovať pri farbách liturgického roka. Teraz sme mali aj doma také osobné turice, preto že starší si prijal sveto zbirmovania a tiež sme mali vlastne v červenej farbe všetko vyzdobené a takisto aj mladšie deti, keď prichádzame v nedelu do kostola, už vedia, že aké rucho, aké farby bude mať kňaz a čo vlastne táto farba znamená podľa liturgického sviatku, pretože takú farbu máme aj na obruse doma, alebo sa rozprávame o tom, čo prežívame v tom liturgickom roku, tým sa snažíme žiť aj doma. A vlastne aj katoch dobrého pastiera je už pre maličké najmenšie deti, trojročné predstavovaná sveta omša celá liturgia ako úžasná hostina, na ktorú nás pozýva dobrý pastier. K tomuto máme aj materiály, s tým aj pracujú doma deti, sú to také drevené figúrky, takže niečo, čo si môžu z toho abstraktna aj chytiť do ruky a prežívať, meditovať svojím spôsobom. A toto sa snažíme približovať tieto udalosti viery aj doma a myslím si, že je to také veľmi prirodzené prepojenie. A deti sú samé tvorivé. Niekedy ma naozaj prekvapuje, čo všetko vymyslia, ako si čo ozdobia, akým spôsobom vedia možno vyjadriť svoju úctu alebo až takú obradnosť k Bohu, ktorý im je blízky. A raz som našla taký list na stole v ateliéri, kde deti kreslia a tam bolo, že tajný list pre pána Boha. Ja to prišlo veľmi také pekné niečo osobné a zároveň niečo, k čomu aj ja pristupujem ako s rešpektom veľkým a učím sa od svojich detí, od toho, ako jednoducho prírodzene vnímajú Božiu prítomnosť a dokážu sa s ním rozprávať, dokážu ho počúvať. Takže toto je niečo, čo inšpiruje mňa samú a môj život viery
0: vy máte šesť detí, si každé si vyžaduje svoj individuálny vlastný prístup.
1: To určite aj na našich deťoch vidno, že hoci sa v niečom podobajú, tak sú naozaj také bože originály a oni sú aj v tom svojom vývine naozaj rôzne. Aj vnímam teraz na tých starších deťoch, že ich vzťah k Bohu naozaj dozrieva u každého svojským spôsobom, takže nie je to niečo stále. Ten život viery s deťmi, to sprevádzanie nie je niečo, že vykročili sme na cestu a už to tak bude, ale nie, učím sa aj ja sama také flexibilite, aj takému rešpektu a naozaj takému sprevádzaniu bez násilia, tak by som to povedala pretože vnímam u tých starších detí, že naozaj, že toto je asi cesta, také nejaké priateľské sprevádzanie, nie nejaké tlačenie do niečoho, čo ešte oni možno sami neprijali alebo nezvolili si ako svoj postoj, ale môžeme sa o všetkom rozprávať. Takže asi takáto nejaká otvorená cesta dôvery a priateľstva aj v téme viery je asi niečo, čo je pre mňa ako mamu dôležité. Ale určite sú určité veci v našom živote, ktoré vnímame tak nejak spoločne ako spoločná večerná modlitba, spoločné slávenie a potom sú tu bežné momenty dňa, kde sprevádzam každé dieťa podľa toho, ako to potrebuje v tej chvíli. Hej, že niekedy cítim, že poďme si teraz možno len prečítať sveté písmo, alebo navrhni ako by sme sa mohli pomodliť, alebo o čom sa te chceš porozprávať, alebo chceme byť teraz len ticho, alebo sme teraz tak veľmi unavení, že čo ešte sme schopní Bohu dať. Vlastne všetko, ale možno bez slov, lebo na tie sa nezmôžeme. Čiže naozaj je to také možno aj počas toho bežného dňa flexibilné vnímanie prítomnosti a toho, čo sme ešte schopní. A čoho možno nie je, kde už sú tie naše hranice. A každé dieťa to má samozrejme inak.
4: V roku 1817 poslali Zafarára do dediny Ars vo Francúzsku mladého kňaza ktorý sa volal Ján Mária Vianney. Zostal tam celý život, teda až do roku 1859. A dnes je tento svetý kňaz známy na celom svete ako svetý farár Zarsu. Čo mimoriadne urobil? Celý život spovedal. V spovednici býval 10 aj 12 hodín denne. Ľudia čakali v nekonečných zástupoch, kedy na nich príde rad, aby si kľakli pred týmto jednoduchým a chudobným farárom, a vstávali s radosťou v srdci, ba istotou, že ich boh objal svojimi milosrdnými rukami. Ale kolovalo o ňom jedno obvinenie. Niektorí totiž hovorili. Je príliš dobrý. Príliš dobre zaobchádza s kajúcnikmi, nedáva pokánie primerané hriechom. Svetý farár odpovedal. Nie je to moja vina. Naučil som sa to od Ježiša. K nemu sa chodte sťažovať. Keď sa raz modlil pred krížom, hovoril Pane, mám v rukách evanielium a dojalo ma, ako sa rozprávaš s kajúcim otrom. Keď tento zločinec videl tvoju dobrotu, zasiahla mu srdce, pevne sa jej chytil ako záchranného člna uprostred mora. Ty si mu nič nevyčítal, ale povedal si mu slová, ktoré by som aj ja chcel počuť. Sľubujem ti, že ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď si bol ty taký dobrý, aj ja chcem žiť podľa tvojho vzoru, ale určite neprevýšim tvoju dobrotu. Ak pri Svetej spovedi otvoríme srdce Božiemu milosrdenstvu, ako to urobil kajúci lotor, pocítime, ako nás dvoje rúk stíska, objíma a odovzdáva nám radosť Boha, ktorý odpúšťa. V posledných rokoch života svätého Arského farára prichádzalo denne do malej dedinky, Mala 300 obyvateľov, aj tisíc ľudí. Kvôli jednej dobre vykonanej Svetej spovedi sa im oplatila dlhá únavná cesta a dlhé čakanie. Pane Ježišu, pomôž nám objaviť aj dnes krásu a bohatstvo Svetej spovede.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň, predstavujeme vám dve publikácie, Angela Komastriho a Bimbi Landman, Ja som s vami a V božom objatí. No a keďže tieto knižky sú určené pre deti, tak necháme prehovoriť naozaj aj deti, konkrétnejšie céru Martiny Jokelovej Čuchovej Jordánku. Skúsme sa pozrieť trošku na tie knižky, pretože ty si ich čítala, aj si si ich pozerala. spomeneš si, čo ťa zaujalo, alebo čo si si zapamätala, možno nejaký príbeh,
5: ja som si prečítala skoro všetky príbehy a jeden ma strašne zaujímal a to bolo, že Zázrak, ktorý stále trvá, tam ukradli Eucharistiu a po niekoľkých rokoch ju našli v krabičke Almužny. Potom výskumníci tú krabičku otvorili, tak zistili, že Eucharistia bola nepoškodená. Vyskumníci išli vyskúmať, že čo je to za Eucharistia. Niektorí vedci, veriaci, skúsili tú Eucharistiu a povedali, že je úplne ako keby pred hodinou bola upečená, takže je to ako keby úplne nová Eucharistia.
0: Ako sa tebe páčili obrázky, ilustrácie?
5: Sú to strašne pekné ilustrácie. Je tam vidno, že kto je kniaz a kto nie. Je tam vidno tá Eucharistia aj ako žiari. Vidno ju ako skúšajú tú Eucharistiu.
0: Ty máš za sebou tento veľký deň, ale máš ho ešte v čerstvej pamäti.
5: Som sa strašne tešla, že pána Ježiša príjmem. S maminou som aj čítala obetné dary a keď som išla príjmať pána Ježiša, tak som si uvedomila, že je to čo neuveriteľné, že prvýkrát som prijala pána Ježiša vo svojom srdci a že sa už to prvýkrát zasa nedá Pravi, lebo už som si na Eucharistiu zvykla, takže prvýkrát to bolo ako keby, neviem to opísať, ale dačo neuveriteľné.
0: V knižkách sa píše aj o... Svetej spovedí. Aké to bolo prvá sveta spoveď? Ako si na to spomínaš? Bála si sa?
5: Ja som sa bála, ale aj trochu radovala, lebo konečne v mojom srdci bude poriadok, ale bála som sa, že nepoviem všetky hriechy.
0: Anžela Komastriho, Ja som s vami o Eucharistii a v Božom objatí o Sviatosti zmierenia sú dostupné v Spolku Svetého Vojtecha. Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Ukážky čítali Andrea Čelková, Janka Ondrejková, Ivonovák, hudbu vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval na Grimovci. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.